0: En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro que se conmemora desde el año 1990, las mujeres salen a marchar para exigir su derecho a la despenalización de la interrupción del embarazo ya que actualmente en México solo 10 estados lo permiten. La Ciudad de México Oaxaca, Veracruz, Colima, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. Además de Sinaloa, en donde sin embargo es necesario promover un amparo para acceder a un aborto. Es decir, en 22 estados se sigue castigando de una u otra forma el que una mujer determine interrumpir su embarazo y por ende tampoco tenga acceso a un procedimiento seguro. Y justamente el Congreso de Durango determinó no avanzar en esta materia. Con el voto de 15 legisladores en contra, 6 a favor y 2 abstenciones, se rechazó despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestión, aunque tampoco contemplaba dar servicios públicos para las intervenciones y atención posterior. Ayer miles de manifestantes con pasamontañas rosas, pañuelos verdes y pancartas exigieron este derecho en diversos estados de la república. Hacemos un llamado a las autoridades e instituciones competentes y a la sociedad en general a visibilizar y priorizar en la agenda pública la atención del aborto libre, seguro, gratuito y expedito. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobernación Capitalina hubo saldo blanco por la marcha en la cual se aseguraron algunos artefactos que la policía consideró podrían haber sido usados para causar daños a otras personas. Según las autoridades, participaron 1.500 mujeres en la marcha y fueron resguardadas por 500 mujeres policías. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado pidiendo que se ponga atención en un sector particularmente vulnerable. Las mujeres que fueron víctimas de agresiones sexuales, violencia en pareja y otros tipos de agresiones en centros penitenciarios. El año pasado, 200 defensores del medio ambiente y la tierra fueron asesinados en todo el mundo, más de tres cuartos de ellos en Latinoamérica, una región donde los activistas enfrentan la explotación indiscriminada de recursos naturales, según reveló un informe de la ONG Global Witness. Si bien la cifra es menor a los 227 ambientalistas que perdieron la vida en 2020, supone un incremento para países como México, Brasil, Nicaragua y Perú, que juntos suman poco más de la mitad de las muertes reportadas en el mundo. De todas las naciones México fue donde más asesinatos se produjeron, con 54. Un salto desde los 30 reportados por Global Witness en 2020. Los casos de homicidios a policías han incrementado. De acuerdo al registro de policías asesinados, en lo que va del año han asesinado a 302 elementos de la seguridad en el país. En promedio, 1.12 policías han sido asesinados cada día. Los estados con mayor índice de asesinatos son Guanajuato con 38, seguida de Veracruz y Michoacán con 22 y Jalisco con 19. Mientras que en la Ciudad de México, un elemento de la policía fue asesinado a balazos ayer por la tarde en calles de la alcaldía Tlalpan tras intentar detener la camioneta en la que viajaban los presuntos responsables que dispararon en su contra hasta el momento se detuvieron tres personas vinculadas con el homicidio del policía y fueron presentados ante la fiscalía general de justicia y el policía municipal de Cuautitlán Izcalli Leopoldo N fue vinculado a proceso por abuso de autoridad hace algunos días ya había sido vinculado a proceso por homicidio culposo en relación también con la agresión en contra del actor Octavio Ocaña y sus dos acompañantes ocurrida hace poco más de un año el la policía que seguirá en detención preventiva esperará dos meses más para el desarrollo de la investigación complementaria. La jueza que lo vinculó a proceso determinó que hay pruebas suficientes para presumir que hubo un uso inadecuado de la fuerza, pues el procedimiento para su detención debió haber sido bajo el protocolo de una falta administrativa. Por cierto, aún falta por detener a un policía municipal más. El Tribunal Electoral descartó intervención o financiamiento del crimen organizado en la elección de la gubernatura de Tamaulipas. Confirmó la validez del proceso, la elegibilidad y el triunfo de Américo Villarreal al exhibir que el Partido Acción Nacional entregó pruebas viejas de momentos distintos a la elección. Dichos de reporteros que ya fueron desmentidos y ligas de notas periodísticas sin mayores elementos de certeza. El gobernador electo celebró la decisión. También con un gran agrado vimos que por unanimidad los siete magistrados. ¡Gracias! Este, validaron la elección de Tamaulipas como venía siendo el camino natural que se había dado desde el inicio después del 5 de junio en que se tuvo la jornada electoral. Previo a ello y después de un debate de más de dos horas el Pleno del Senado concedió licencia por tiempo indefinido a Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas para separarse de sus funciones como senador, actividades a las que se había reincorporado el pasado lunes para evadir una orden de aprensión en su contra. Supuestamente ordenada. A la mala por Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El coordinador del PAN, Yulen Rementería, acusó que el procedimiento es ilegal. Y lo que queda es si el Señor quiere irse nuevamente de licencia es solicitar una nueva licencia, ya no solamente por lo que haya podido pasar antes, por lo que ya se venía peleando, por las irregularidades en la jornada, sino lo, por lo que sucedió a partir del lunes 26, en donde incurre en una falta grave en el procedimiento que amerita la anulación de la elección. El Tribunal Electoral confirmó en definitiva que el canciller Marcelo Ebrard provocó inequidad en la elección de Tamaulipas y violó sus obligaciones constitucionales de neutralidad e imparcialidad al participar activamente en un meeting del candidato de Morena, donde llevó saludos al presidente Andrés Manuel López Obrador. El huracán Ian, una de las tormentas más poderosas jamás registradas en Estados Unidos, se degradó ayer por la tarde a categoría 3. El meteorólogo del Sistema Meteorológico Nacional, Ismael Marcelo, descartó que al momento el huracán Ian representa algún tipo de peligro para México, pero advirtió sobre la presencia del Frente Frío número 1. Además, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó en sus redes sociales la formación de la Depresión Tropical 16C, que tendría el nombre de Orlín, formándose en las aguas del Océano Pacífico y con posible trayecto hacia el estado de Sinaloa. Milenio Podcast